0: Ik heb er wel super zin in, let's go! Good morning Toppers, welcome back bij weer een nieuwe aflevering van de Com podcast. Tof dat je er wel bent en het is vrijdag dus dat betekent... QA Friday. Je gaat zo meteen lekker luisteren naar weer een nieuwe QA uit de Love Attraction Academy. Ik heb weer een shitload aan vragen gekregen en uiteindelijk uh, alles beantwoord. En vervolgens er tien uitgekozen. Allemaal verschillende onderwerpen uh, om uh, live nog eens te behandelen. Omdat ik voel van oké, okay, dit zijn de, de tien vragen die de meeste mensen gaan helpen. Dus daar ga je zo meteen lekker naar luisteren en een big nieuwtje. Je hebt natuurlijk al een klein beetje gevolgd met alles waar ik mee bezig ben. Het afkrijgen van de modules voor zelf. Love Mastery um, en vervolgens het lanceren van het Business Mastery Membership en een VIP-variant. En die VIP-variant gaat echt een heel tof, exclusief jaartraject worden. En daar heb ik ook heel veel zin in om, uh, om daar alles over te gaan delen. Bij deze willen wat ik je nu wil vragen, want er staan echt al heel veel mensen op de wachtlijst. Volgende week gaan we dat uitrollen en ook de info over uh, op het moment dat je dit hoort namelijk en je zou exclusievere coaching willen, dan ga um, ik je ook aan om je aan te melden voor de wachtlijst van het Business Mastery Membership. Want die lijst gaat als eerste van mij alle info krijgen en ook, uh, ik ga alles ook opnemen op video om echt heel duidelijk te kunnen schetsen van wat het is, voor wie het is en uh, vervolgens ook de mogelijkheid om je als eerste aan te melden. Volgende week zal dat gaan gebeuren. Dus als je nog niet op die wachtlijst staat, zowel als jij interesse hebt in het Business Mastery Membership als in de meer exclusieve variant, schrijf je in voor de wachtlijst van het Business Mastery Membership. Als het goed is, kan het direct via mijn website www.communicom.nl, maar sowieso kan het ook via, mijn, via de link in mijn bio via Instagram. Volgende week gaat het dan echt gebeuren. Ik heb deze week nog even nodig gehad om wat dingen technisch te regelen, ook met mijn team. Uh, het heeft vooral te maken met hoe we dingen kunnen regelen um, als ik zo meteen uh, ja, net bevallen ben. Want ik ga zo meteen, dit is echt iets hoe we het gecreëerd hebben. Want dit is zo, dit wordt zo vet, dit wordt zo vet. Dit wordt het, het ding waardoor jij voor een uh, fantastisch bedrag gewoon ongoing door mij gecoacht kan worden. En het is, nou ja, de naam zegt het al, het is echt enkel voor ondernemers. Ik heb er vet veel zin in dit is ook voor mij mogelijk om te doen uh, tijdens mijn verlof. Dus uh, het, het zal zeker zo zijn als ik net bevallen ben, hè, dat, uh, dat uh, daar even rust in zit. Dus ik wil ook even met mijn team bespreken, oké, okay, hoe gaan we dat technisch allemaal regelen, zodat dat allemaal in de back-end uh, goed zit en dat het geen ja, echt is shit word, dus Dat ik het ook nu kan lanceren. Nou, dat komt allemaal goed. Dus ik ben het nu helemaal aan het uitwerken. Een pagina met informatie aan het klaarmaken, video's aan het fixen ervoor. Dus als jij voelt van ik wil erbij zijn. en ik zeg dit even bewust. Zorg dan dat je, je op de wachtlijst zet. Waarom? Omdat er al zoveel aanmeldingen zijn voor die wachtlijst. Dat um, ja, het belangrijk is dat je daarop staat, omdat het anders wel eens zo zou kunnen zijn. Dat, uh, ja, dat er op dit moment misschien geen plek is. Ik ben nog even aan het bedenken hoe ik het precies... Wil gaan neerzetten. Maar um, ja dat is. Dus ik wil ook nu even niet te veel verdelen. Ik wil alleen even zeggen. It's coming. En uh, als je die voelt er heel blij van wordt. En heel graag uh, voor de langere termijn. Door mij gecoacht zou willen worden. Dan uh, is dit jouw kans. Want dat, uh, ja, er is eigenlijk niks wat ik uh, puur doe voor ondernemers. Voor de langere termijn. En al helemaal niet. Uh, zo, zo voor zo'n lage prijs. Dus ik denk dat dit gewoon echt. En uh, dat daarom ook zoveel mensen meteen op de wachtlijst. Het sloeg ook meteen aan. Ik voelde meteen van ja dit mag het zijn. Dus het is echt een, op alle vlakken gewoon een win-win situatie. Ook iets wat er nu kan zijn. Iets waarvan ik voel waar ik het allerbeste in ben. in het helpen van mensen om echt mega resultaten te bereiken. En vervolgens hetgene. en dat is juist ook de win hierin, mij het meest moeiteloos afgaat. En dan weet je gewoon dat het klopt. Hè? Zeker als je het bekijkt, zeker ook weer in het kader van de Love Attraction. Dus dat eventjes. Dat is even... Een uh, nieuwsupdate, zo lekker voor het weekend. Dus zorg dat je je aanmeldt nog. Volgende week dan alle info. En voor nu, lekker luisteren naar die Q&A. Sit back and relax. En verwacht weer, wat ik moet horen, ga ik vandaag te horen krijgen. Ik ontvang altijd precies wat uh, voor mij bestemd is op dat moment. Verwacht. Ik ga lekker genieten van je weekend. En dan spreek ik je maandag weer. Doei doei! Als je erbij bent, let me know. Roep eventjes heel enthousiast, Goedemorgen. laat me weten dat je er bent. En of alles goed gaat, kan ik meteen checken of dat de comments doorkomen, vind ik altijd het allerbelangrijkste. En then, we're good to go. Ik pak meteen even vragen erbij, as always. Ja, oké, okay, ik zie in ieder geval mezelf. Ik zie nog geen, ik heb nog geen geluid, maar ik zie in ieder geval dat het goed gaat. Dus dat is top. Nou, ik pak de vragen erbij. Ik scroll eventjes naar boven toe. Even kijken. Vorige reacties. Nog meer vorige reacties. Yes, we're there. Oké, okay, dan pak ik het boekje erbij waarbij ik, waar, waarin ik de selectie heb gemaakt. Alright, heb ik ook. Oké, okay, we're good to go. Goedemorgen. Ik ga heel even wat liefde en good vibes. Ontvangen en teruggeven, Laura, goedemorgen. Daphne, Daniella, Esty, zie ik Vera, Carlijn, Abaya, Babette, Suus, Ingrid, Ilona, Kim, Linda, Danielle, Michelle, Melissa, Anne. Goedemorgen. Linda, nog een Linda. Oh, tof dat jullie er zijn, toppers. Fijn ook dat alles goed gaat, dat de chat werkt. Dat betekent dat we weer een fijn, lekker, productief uurtje kunnen hebben. Verola, Marga, Moreen, Goedemorgen, Patricia. De namen blijven op willen komen, Oké, okay, tofers, dus we gaan beginnen. We gaan er een top, productief, fijn, lekker... Dat allemaal uurtje van maken. Um... Ja dat, voor iedereen die voor de eerste keer intuned live, welkom. Uh, hoe we dit gaan doen is, op woensdag komt er dus altijd een post online in de groep. Dat is ook echt de enige plek, ik moet het eventjes benadrukken, omdat ik op allerlei, via allerlei andere kanalen, allemaal vragen binnenkrijg voor de Q&A. Maar ik, ik hoop dat je dat begrijpt. Het heeft een reden waarom dit de centrale plek is. Het is A, als eerste... Dat ik erin geloof dat als jij een vraag stelt, dan komt een antwoord vanuit mij. Dat een ander daar ook heel veel aan heeft. En ik wil juist dat het een en-en situatie wordt. Dus dat is nummer één. Twee is ook gewoon dat het voor mij niet te doen is qua, uh, qua tijd om en alles los qua mail te beantwoorden. En alles los qua DM te beantwoorden. En ook alles in deze groep. Dus, en dan ook nog eens dat er via Messenger of via Facebook dingen binnenkomen. Dat is niet de bedoeling. Dus alsjeblieft. Heb dat begrip voor, stel als je een vraag hebt, ook al vind je het moeilijk en is het kwetsbaar, absoluut. Maar durf die vraag toch te stellen in deze groep, voel die veiligheid en um, ja, weet gewoon dat alles oké okay is, dat er nergens een oordeel op zit. Dat, uh, nou nogmaals, dat die veiligheid er is. Als ik het voorlees noem ik ook geen namen, dus ja, dat, dat wil ik eventjes benadrukken. Plus daarnaast heb ik dus sinds vorige week uh, heel erg benadrukt hoe belangrijk het is dat je vragen voor 8 uur ...s avonds op woensdag zijn ingestuurd... ...omdat het ook qua hoeveelheid voor mij... ...want nu is het weer over de honderd, ...niet te doen is qua time management... ...om alles op tijd te beantwoorden... ...dus ik moet daarin ook streng zijn... ...vragen die na 8 uur binnenkomen... Um, ...die zijn dan voor het einde van deze Q&A bijvoorbeeld... Hè? ...want dan is er altijd nog mogelijkheid om vragen te stellen... ...en anders gaan ze naar nou, volgende week... ...mag je ze daar opnieuw stellen... Um, ...ja, ik hoop inderdaad ook op je begrip daarvoor... ...oké, okay, having said that... ...gaan wij lekker beginnen... ...we hebben een super... Divers aantal ook. Oh, ik zie hier dat ik de vragen van vorige week heb. Lekker Kim, dit zijn ze van 21 april. Super diverse 10 vragen. Dat wilde ik ook bewust even doen. Ik dacht, oh, lekker allemaal die verschillende onderwerpen. Dus sit back and relax, enjoy the ride en ga lekker um, ja, ga intunen op deze good vibes. Laat je inspireren. Verwacht ook van wat ik moet horen komt nu door voor mij. En als je ergens op in wil gaan, dan kan dat weten op dat er op het einde altijd de mogelijkheid is om nog extra vragen te stellen. Oké, okay. ik zie ook dat ik getagd word door verschillende mensen. Volgens mij ook mensen die nu hier aanwezig zijn. Dus super leuk als je dit ook deelt op social media. Dat je enthousiast aan het luisteren bent. We doen altijd een wedstrijdje voor degenen die dat nog niet wisten. Wie mij het meest lelijk... ...op de foto kan zetten of vast kan leggen op video. En dat is niet moeilijk, want ik krijg van iedereen te horen dat het erg lastig is om een fatsoenlijk screenshot van mij te maken. Misschien moeten we er een wedstrijdje van maken om het meest mooie screenshot, want daar zit de grootste uitdaging in. Dus als ik er een zie, dan ben ik je super dankbaar. En ik zal straks ook daarop reageren. Oké, okay, let's go! Nou, eerste vraag die ik heb gekregen is van... Um, die ga ik niet benoemen, ik ga de vraag voorlezen, Kim... Hou je even aan je eigen regels. Oké, okay. hey Kim, een vraagje. De situatie. Je hebt een idee wat je heel tof, vol enthousiasme bedenkt. Maar zodra je er wat langer over nadenkt, vraag je je af of het niet wat te buitensporig is wat je hebt bedacht. Hoe weet je of het angst van je ego is of juist inspired action van je inner being? Kortom, wanneer moet je klein beginnen en checken of het dan nog steeds een goed idee is. En wanneer moet je gewoon vol voor je plan gaan? Dankjewel en mooie dag. Ja, super mooie vraag. Ik heb daar uh, zeker een antwoord op. Maar ik wilde nog wat meer achtergrondinformatie. Dus ik heb me gevraagd, als je me iets meer info geeft, kan ik er wat dieper op ingaan? Oké, okay, ik kreeg een reactie. Dankjewel, op het moment van bedenken voelt het waanzinnig. Maar al snel daarna denk ik, uh, misschien wat over de top. Context, tweede huis in Spanje kopen. Vanuit daar ook intake slash 1 op 1 coaching aanbieden. Um, ja, ik denk als jij daar super blij van wordt... Why not? Weet je, Want wat je hier doet kun je ook daar doen. Dus, en dan helemaal als jij kijkt naar wat kan ik doen met mijn huis hier. Kan ik dat op uh, een bepaalde manier gaan verhuren als investering. Waardoor het me geld oplevert in plaats van kost. Er is altijd een mogelijkheid. Maar de vraag is, want dat is namelijk niet wat je vraagt. De vraag is, wanneer weet ik wat het is. En um, ik denk dat je dat donders goed weet. Maar dat je het super eng vindt. Jij krijgt die, die inspiratie niet van niets. Dus als het afzwakt is het vaak dat ego zich ermee gaat bemoeien en zoiets heeft van... ja, weet je, euh, doe maar doe niet zo gek en is dat wel een goed idee? En daar is niks mis mee en je mag daarnaar luisteren. Um, het is ook goed dingen, hè, of om bepaalde dingen misschien eventjes te analyseren... maar de vraag is wel, oké, okay, als ik het ga... Eh, vervolgens voel ik dat enthousiasme niet meer zo. Is dat omdat ik een bepaalde angst voel, omdat ik me leid door mijn ego... en een angst voel van, goh, wat nou als dit niet lukt? Hè? En dan is het vanuit tekort dat je dit, dit voelt... Of is het zo dat je denkt van oké okay, ja ik voelde dit gisteren maar na wat meer erover hebben nagedacht denk ik van oh ja misschien is dat nu even niet de eerste stap die het beste voelt. En daar zit een groot verschil in qua gevoel. Is het echt vanuit ik ben bang dat het niet lukt en vaak is het heel lastig om dat aan jezelf toe te geven. Uh, en het andere stuk is van oké okay, misschien is dat niet de meest logische stap om nu te zetten. Kijk en dat voor jezelf filteren en ik denk dat je wij nee, niet ik denk ik weet dat je dat gewoon voelt maar het is durf ik. Um, durf ik dat aan te gaan, dat gevoel? Dat is het vooral. Maar diep van binnen, uh, ja, weet je het donders goed. Ik vroeg nog aan jou, er komt dat gevoel van over de top dan vanuit, ik ben gewoon niet meer zo enthousiast hierover. Of van, kan ik dit wel? Gaat dit wel succesvol zijn? Nou, jouw reactie was, gevoel vanuit, wat haal ik me op de hals? Kan dit wel? Ja, kijk, en dan is het vooral heel bang zijn dat het niet lukt. Tenminste, dat is wat ik hier uithaal. En dan is de vraag van, oké, okay, gaat dat bang zijn overheersend zijn? Hè? Dan ga je verlammend werken en dan gaat het ook niet succesvol zijn. Maar wat nou als je eens gaat uitschrijven, heel concreet, wat gaat dit betekenen? Gaan uitzoeken, wat kost de huizen in Ibiza? Wat zou dat betekenen? Moet ik, misschien, moet ik meteen kopen? Of kan ik ook starten met bijvoorbeeld eerst eens testen hoe dit voor mij werkt? Ik ga wat huren. En, en, en uh, wat heb ik daarvoor nodig? Wat zijn daar de kosten van? Om het eens te ervaren. En dan jezelf openstellen voor alles wat komen gaat. Alles is goed, ook al doe je het en het pakt helemaal niet uit zoals je graag zou willen. Nou, perfect, ga je weer terug. Weet je, alles is goed. Misschien is het fantastisch en wordt de next step. Ik ga huren. Het hoeft ook allemaal niet zo drastisch. Dus wat ik zou doen vervolgens als je maakt, ik vind het overwhelming, omdat ik denk, van, gaat dit allemaal wel goed? Is dat je dan kleinere stapjes gaat uh, opbreken en heel concreet ook voor jezelf gaat bekijken. Want heel vaak hebben we grote doelen en lijken ze... Heel ver weg en heel ja, moeilijk en groot. Maar als je het gaat um, uitschrijven, dat is heel vaak wat ik doe bij bepaalde dingen. En echt helder gaat krijgen, oké, okay, wat, wat, wat houdt het in? Wat zijn dan de kosten? Uh, wat zou er nog meer nodig zijn? Wat moet ik in Nederland regelen? En dat allemaal op papier zetten, dan wordt het vaak super haalbaar en behapbaar en doable. En als je dat nog eens combineert met de mindset, nou ja, ik ga gewoon een stap zetten. En als het niet lukt, sta ik mezelf volledig toe om een andere keuze te maken. Alles is goed, geen oordeel. Dan sta je er heel relaxed in en is het zoiets van, ja, yeah, why not, let's try. Hè? En dan eh, weet ik in ieder geval eh, ja, het allerbeste of het het wel of niet is door te doen. Dus, ik hoop dat helpt, sowieso ik dit aanvliegen in ieder geval. En als je er live bij bent, let me know of dit helpt. Oké, okay, ondertussen nog heel veel nieuwe toppers die erbij zijn gekomen. Welkom allemaal, Goedemorgen. tof dat je er bent. Ik hoop heel veel waarde te kunnen brengen um, op een hele fijne, efficiënte manier. Dus ga lekker luisteren. En als je een vraag hebt, dan uh, is er op het einde nog ruimte voor. Tweede vraag die ik wil beantwoorden. Hé hey, lieve Kim, ik merk ik een beetje vastloop in wat ik wil met mijn leven. Haha, dat klinkt heel dramatisch, maar zo is het niet bedoeld. Ik leg het eventjes uit. Tweeënhalf jaar geleden heb ik ontslag genomen in de kinderopvang... om volledig voor mezelf te beginnen als newborn en gezinsfotograaf. Ontzettend leuk om te doen, toch alvare ik stress. Ik vind het leuk, maar merk dat ik het niet meer fulltime wil doen. Het ja, is dus continu actief zijn om klanten aan te trekken tussen haakjes. Supergoed deze opmerking. Die waarheid probeer ik te shiften, want dat is wel interessant. Hè? Het voelt nu zwaar en de vraag is wat zit daar qua overtuigingen en daadwerkelijk en hoe je het aanpakt wat misschien niet bij jou past. Dus dat is echt heel interessant om te onderzoeken. En ook al komen ze gewoon op me afgestroomd, blijft in een uurtje voor het uurtje voor die model. Nou oké, okay, die snap ik heel erg. Maar daar kun je wat aan doen. We zijn net verhuisd van Almere naar Zeeland, dus ik ben druk bezig met het heropbouwen van mijn klantenbestand hier. Om de kosten te dekken ben ik parttime terug de kinderopvang in gegaan, omdat ik hoopte dat ik dan weer wat financiële rust zou ervaren en kon gaan nadenken wat ik naast mijn fotografie wil gaan doen. Ik ervaar echter heel veel stress, ondanks dat de werkdruk laag is. Ik wil gewoon niet meer in de kinderopvang werken. Nee, ik snap het. He, vaak heeft het inderdaad stress heel weinig met werkdruk te maken, maar meer zit ik op mijn plek en ben ik happy. Uh, waar ik ben. Ik ben begonnen met opschrijven wat ik wel wil: vrijheid, locatie onafhankelijk reizen en omringen met inspirerende en positieve mensen. Maar in welke business, in welke branche, wat voor soort werk? Ik heb werkelijk geen idee. Heb jij tips om achter jouw purpose te komen en waar te beginnen? Ik weet dat ik verdomd wat te doen heb hier op aarding. Ik ben zoeken naar nou wat dat is. Oké. Okay. Oké, okay, ik heb hier heel veel ideeën over, maar het allerbelangrijkste en hetgeen wat ik wil duidelijk maken is dat ik nu heel erg het idee heb dat je veel te veel in je hoofd zit, dat je het veel te moeilijk maakt voor jezelf. Dat het wat veel dichterbij is, want ik vroeg aan jou, wat is het wat in eerste instantie heeft gemaakt dat jij blij werd van uh, de fotografie? Um, en vind je dat niet nog steeds leuk? Even op het moment dat het op een andere manier kon dan uurtje voor uurtje. Wat trok je daar in eerste instantie aan? En de meest logische stap zou namelijk zijn om in die branche actief te blijven, maar enkel je verdienmodel te wijzigen. En reactie van jou is goede vragen. Fotograferen zelf vind ik ontzettend leuk om te doen. Ik haal heel veel energie uit het werken met mensen en met baby's en kinderen. Ik merk dat ik het lastig vind om mijn verdienmodel om te buigen. Ik kom telkens op dezelfde ideeën, maar creëer geen enkele vrijheid voor mezelf. Ja, en dat is omdat jij, denk ik, heel erg jezelf limiteert... Um... In het stukje wat mogelijk is uh, naar aanleiding van wat je kent en om je heen ziet. En dat is erg jammer. Hiermee blokkeer je ook de wet van aantrekking om helderheid voor jou te verschaffen. Het werken met mensen, met kinderen en hen op een mooiste en meest pure manier fotograferen uh, geeft me enorm veel energie. Uh, Editen vind ik niet meer heel erg leuk. Zou ik kunnen uh, uitbesteden, maar ik ben bang dat ik, het, dat ik dan niet voldoende overhoud financieel. Dat is denk ik de grootste struckel. Om mijn droomleven te leven heb ik meer inkomen nodig. Daarvoor moet ik dan harder werken, meer shoots, een ander soort werk ernaast doen. Of mijn prijzen verhogen, maar ik voel nog niet dat mensen me daarvoor zouden willen betalen... aangezien ik al een van de duurder fotografen ben in mijn vakgebied. Oké, okay. oké, okay. allemaal, ah, allemaal ook echt heel veel overtuigingen. Oké, okay, maar eventjes de kern. Heb je al eens nagedacht over het maken... Bijvoorbeeld, het was een suggestie, was een eerste die naar mij opkomt. Heb je al eens nagedacht over het maken van een online training... over hoe moeders slash ouders zelf heel goed kunnen worden... Uh, in het fotograferen van hun gezin op een, op een mooie manier. een gezinsfotografie. Zodat ze heel vaak mooie herinneringen zelf kunnen maken. Zonder iedere keer een fotograaf in te huren. Dat is super schaalbaar. En zou je naast je fotografie opdrachten kunnen doen. En dan zou je ook nog eens makkelijk het edit uit kunnen besteden. Waardoor het dus een nnn verhaal wordt. Reactie. Haha ja. Daar heb ik inderdaad over nagedacht. Sterker, door mijn naam heb ik vorig jaar al gekocht. En ik heb een opzet gestaan. Toch houdt iets me tegen. En ik durf niet goed te zeggen wat. Oké. Okay. Ook al kan ik dit totaal niet weten en is dit nogal een, 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 een bold uitspraak om te doen, ik denk gewoon dat je bang bent. Omdat je deze wereld nog niet kent en wat nou als het niet lukt. Ik denk echt dat het puur met durf te maken heeft. Misschien de angst voor het onbekende, de angst om mezelf te filmen, de angst dat het niet goed genoeg is. Uh, ik niet goed genoeg zou weten, ja dat, dat. Ik weet zeker dat het dat is. Misschien dat ik dit wel gewoon nog een keer moest horen om het daadwerkelijk te gaan doen. Ik weet dat ik de expert ben in het omgaan met kinderen en daarnaast weet ik ook dat ik een goede kinderfotograaf ben. Ik doe heel veel op gevoel en dat is nou net wat mij zo goed maakt. En dat is alleen ook een excuus dat ik mezelf uh, voorhoud om maar niet te teachen. Ja. En ik snap dit echt heel goed, want ik heb mezelf twee jaar gesaboteerd om maar geen online training te maken. Ik had namelijk de overtuiging, ik kan niet van tevoren uh, content produceren... Ik kan alleen maar on the spot coachen, zeg maar. Dat is waar ik goed in ben. En dat heb, dat, die overtuiging, daarmee heb, ik dus, uh, daarmee heb ik mezelf twee jaar lang gesaboteerd. En uiteindelijk was de drang, het verlangen zo sterk. En de pijn waar ik in zat, zo groot dat, het niet, dat ik niet anders meer kon. Ze voelde het als veranderen en er doorheen te gaan. En toen ik dat ging doen en daadwerkelijk echt pen en papier pakte. En voor het eerst ging brainstormen over, oké. Okay, wat zou ik dan in een training willen hebben? Toen merkte ik dat het vrij makkelijk eruit vloekt omdat ik mezelf die toestemming gaf. En ook kon ownen van ik kan dit. En vervolgens is het, was het een kwestie van die camera aanzetten en just go. En ik had geen idee wat ik aan het doen was. Want ik kreeg ook vragen van ja, Kim, jij maakt zo'n goede online trainingen. Hoe doe je dat? Ja, ik heb ook maar gewoon een eerste stap gezet, ben een papier gepakt. Ik heb dit van niemand geleerd. Ik heb echt mijn, mijn eigen weg uitgezocht door te doen. En weet je, het is gewoon echt de, Het is door het oncomfortabele heenbreken, door de angst heenbreken. Ook dit zeg ik weer uit ervaring. Dus je kunt dit wel. Ook als je zegt van ik doe iets op gevoel. Er zijn bepaalde technische dingen die je kan doen. En hoe mooi is het dat jij mensen ook daarin leert om naar hun gevoel te luisteren. Ik bedoel, dit zou je letterlijk kunnen teachen in combinatie met de techniek die daarmee gepaard gaat. Dus... Ook hierin is het weer en, en Het is vooral jij die jezelf nu saboteert door allemaal overtuigingen die je niet dienen, die je vasthouden in de huidige situatie en je letterlijk vastzetten. En de vraag is, hoeveel stress moet je nog ervaren voordat je eindelijk op een punt komt dat je denkt, oké, okay, nu is het genoeg nu ga ik er doorheen breken. Ik laat leid me leiden door mijn verlangen. Mijn verlangen is sterker dan angst. En let's do this. Wetende dat het helemaal oké okay is dat het een eerste keer flopt, maar niks doen, dan flopt het sowieso. Want met niks doen verander je niks. Juist door een stap te zetten, want... Mijn allereerste lancering was echt niet super succesvol. Maar het was wel, wauw, er staat een online training. Ik heb het een keer geprobeerd. Ik heb ervan geleerd. Wat is de feedback die ik heb gekregen? Wat zie ik zelf dat beter kan? En opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw. En fast forward, we zijn nu 2,5 jaar verder. Als je kijkt, ik heb, oktober 2019 is dus ongeveer 2,5 jaar verder. Um, zeg ik dat goed? 2,5 jaar? Ja, ongeveer. Zijn we verder en nu weet ik dondersgoed hoe een goede online training in elkaar zit voor mij. En hoe ik die vet succesvol lanceer. Door te doen. Dus dat is echt heel belangrijk. Ik weet dat dit niet het ideale antwoord is. Maar het is helaas wel zo. Feel the fear. Do it anyway. He, sta jezelf toe. Ik weet niet of je die podcast hebt geluisterd van gisteren. Sta jezelf toe om keihard op je bek te gaan. Want dit dient je zo enorm. En al is het gruwelijk oncomfortabel. Looking back. erop terugkijkend. Zie je altijd een meerwaarde ervan in. Dus ik hoop, ik, ik hoop heel erg dat je daar wat aan hebt. Alright, gaan we door met de volgende vraag. Let me see. Ik ga even scrollen, scrollen, scrollen. Lalalalala. Waar is de vraag die ik wil beantwoorden? Mm -hmm. Oké, okay, dit gaat niet helemaal goed want ik zit nu al op het einde. Oké, okay, excuses. Ja, oké, okay, sorry, ik heb hem. Oké, okay, we. Hey Kim, ik heb ontzettend moeite met loslaten van een bepaald persoon die nog steeds ontzettend veel voor mij betekent, maar besloten heeft om een punt achter onze relatie te zetten na twintig jaar. Meer dan de helft van mijn leven. Nu één jaar verder is de situatie nog maar weinig veranderd, merk ik. Elke dag ben ik met hem bezig. Hoe kan ik hem ondanks het dagelijks contact over de kids loslaten? Ja, ik, uh, mijn eerste reactie is door jezelf iets beters te gunnen. Nu gun jij jezelf elke dag pijn en verdriet en ergens voel ik van stiekem zou je willen dat dit nog goed komt, terwijl je donders goed weet dat je beter verdient. Jij verdient iemand die net zo hard voor jou gaat als jij voor hem en zie hoe dit jou kan dienen en hoe dit jou beter maakt en dat dit niet voor niks gebeurt dat er een reden heeft dat deze relatie Eindlicht. En dat het aan jou is om ook echt het positieve hiervan in te zien in plaats van vaste klampen aan wat was. Omdat je jezelf daar een tekort doet. Ik geloof gewoon dat je je kinderen tekort doet en, en daarmee alles wat je uitzendt en dus hè, wat je nu in je fysieke realiteit creëert, tot op deze vibe te zitten. En mijn vraag was eigenlijk gewoon ook echt: van als je heel eerlijk bent naar jezelf toe, is dat wat je wil met iemand samen zijn die. Jou eigenlijk niet meer wil? Is, is dat zelfliefde? En dan meteen ook de vraag eraan gekoppeld: wat zou je doen als je van jezelf zou houden? De reactie van jou is: nee, absoluut wil ik dit niet. Ik voel ook dat ik hem niet meer wil. Ik wil niet met iemand zijn die niet onvoorwaardelijk voor mij gaat. Dat is het stomme ook aan dat ik hem ondanks dat niet kan loslaten. Ja, en dat komt vaak doordat je mooie herinneringen hebt waar je, waar je misschien van voelt: van ja, als ik dat loslaat, is alles weg. Maar juist door het los te laten en het in liefde los te laten kan het weer stromen en kan het en-en zijn. Dan kan hij en een goede vriend zijn in jouw leven, wijze van spreken. En er komt ruimte voor nog iets mooiers dan wat je hebt meegemaakt. Want die herinneringen zijn fantastisch en die blijven voor altijd. En zeker als je daarvoor kiest en een liefde losmaak, loslaten maakt, dat alles weer kan stromen, dat de liefde jou ook weer kan vinden en dat dit nog mooier kan zijn dan je tot nu toe hebt gehad. Alleen dat kun je je nu niet voorstellen. Plus je blokkeert het proces dat het allemaal nog mooier kan zijn doordat je vastklampt aan iets wat je niet meer dient. En het is heel begrijpelijk en het is ook echt, jij mag het gevoel doorvoelen, maar als je zegt van ik zit hier al een jaar en vast en eigenlijk wil ik het niet meer, is het wel tijd om een keuze te maken om een liefde los te laten weten dat dit voor jou en voor iedereen om jou heen het allerbeste is. En jezelf de toestemming te geven om weer vet gelukkig te zijn, liefde aan te trekken, die nog veel mooier en sterker en fantastischer is dan dat je tot nu toe ooit hebt meegemaakt. En dit bestaat. Oké. Okay. Next one. Lieve Kim, dankjewel voor al je wijze lessen. Nou, heel graag gedaan. Het helpt me echt door een zware periode in van scheiding van mijn partner die een narcist blijkt te zijn. Ik blijf echt worstelen en het moeilijk hebben een bepaald punt dat me constante onrust en onzekerheid oplevert. Namelijk het vinden van vervangende woonruimte voor mij en mijn vier kinderen. Een hele, dit is interessant, want dit bericht zit echt vol met um, belemmerende overtuigingen. Een hele opgave in de huidige woningmarkt, daar heb je er al een. Uh, aan zich, maar doordat mijn ex constant blijft pushen en dreigt me op straat te smijten met mijn kinderen, wordt dit nog eens versterkt. Ik merk dat ik het heel moeilijk vind in het vertrouwen te stappen dat ook die woonruimte er gaat komen. Onze huidige woning moet verkocht worden en dat gaat me echt geld opleveren, waardoor kopen een optie zou kunnen zijn. Kijk eens wat er mogelijk is dus. Echt, dan zou ik mijn hele vermogen wat ik heb in een huis stoppen en helemaal niets meer achter de hand hebben. Ja, Dan is de vraag, voelt dat voor jou fijn? En natuurlijk de vraag of ik het geld waar ik, wat ik nu in de woning stop überhaupt nog ooit eruit ga krijgen. Aangezien de ontwikkeling op de woningmarkt en het stijgen van de rente. Uitkomst hiervan zou de lage maandlasten zijn, um, maar geen cent meer op de spaarrekening. Andere optie is huren, maar dan ga ik voor mijn gevoel ook geld weggooien. En omdat ik dan in de particuliere huursector zal moeten gaan huren, de woning met minimaal drie slaapters dus liggen niet voor het oprapen voor een betaalbare prijs. Ook dat is een overtuiging die je niet dient. Uh, en ik snap dat dat is wat je om je heen ziet, wat iedereen zegt. En dat het makkelijk is om die waarheid over te nemen. Maar zie wel echt hoe je blokkeert dan om, om datgene aan te trekken wat je wil. Namelijk voor een fantastische prijs uh, zo'n ruimte. Door de overtuiging die je hebt. Want als jij niet verwacht dat je dit kunt krijgen, gaat dat je dus ook niet vinden. Nu heb ik bij de verkoop uit de huidige woning uh, wel een potje waar ik maandelijks geld uit kan bijleggen. Maar dit voelt ook als geld weggooien. Oké, okay. sorry lange vraag, maar ik kom er niet goed uit zelf. Oké. Okay. Nou, wat ik heb gezegd is, goh, goede vraag. Ik zou ten eerste mezelf een ander verhaal gaan vertellen op dit vlak. Daar wil ik op, op dit moment ook weer opnieuw mee beginnen. Want nu uh, ga je en geen koopwoning vinden waarbij je geld overhoudt, en je gaat geen huurwoning vinden voor een prijs waar je blij van wordt, want dit is wat je verwacht. Dus dat echt gaan shiften en gaan verwachten dat dit wel kan. Nou, en toen heb ik een stukje van mijn, eigen stuk, van mijn eigen leven gedeeld. Toen mijn vorige relatie namelijk uitging, voor zijn vriend, na zeven jaar moest ik ook op zoek naar nieuwe woonruimte. Ik heb toen voor huur gekozen, maar ik wilde wel een woning voor een max bedrag. En dat heb ik ook uitgezonden, van ik wil gaan huren, maar max dit bedrag. En ik heb echt letterlijk, en ook op een bepaalde plek, ik heb echt letterlijk exact de woning gekregen die ik wilde. En in dat appartementencomplex kwam bijna nooit wat vrij. En de dag ervoor stond ik ervoor en zond ik zo'n sterk verlangen uit. En de volgende ochtend krijg ik een mail in mijn inbox dat daar een appartement vrijkomt, op de vierde etage, met een fucking fantastisch uitzicht op het water, uh, fantastische huurprijs. Dus ik heb al mijn afspraken afgezegd, ik ben naar, het, uh, de, de woning, of naar de corporatie gerend die dit verhuurde en ik heb alles op alles gezet om die woning te krijgen. Wat denk je? Het is gelukt. En ik heb daar drieënhalf jaar uh, een hele fijne tijd gehad. Het was echt een fantastisch plekje. Dus het was een en, en, en verhaal. En daarom zeg ik dit zo sterk van het verhaal. Omdat ik dit uit ervaring uh, weet dat het echt zo werkt. Uh, wat ik ook heb gekozen toen... En ik snap je een stukje over geld weggooien, maar aan de andere kant, voor mij voelde het huren heel erg als mezelf de toestemming geven om opnieuw te gaan besluiten wat ik wil met mijn leven. Om opnieuw te gaan ontdekken wat mijn pad mag zijn en mezelf die rust te gunnen om dat te doen. Ik heb zelf pas op mijn 35ste, een jaar geleden, toen we dit huis kochten, heb ik voor het eerst in mijn leven een huis gekocht. Nou, veel mensen doen dat al tien jaar eerder. Dus dan kun je zeggen, wauw, je hebt tien jaar lang geld weggegooid. Ja, ik heb ook tien jaar, nou ja, dat kun je zo zien. Ik heb het nooit zo gezien. Ik heb daardoor altijd vrijheid gevoeld. En mezelf de mogelijkheden gegeven om het in andere dingen te stoppen, waardoor mijn geld ook meer waard werd. Dus het is ook maar net hoe dat je besluit om daarna te kijken. Alleen de massa zegt, je gooit geld weg als je gaat huren. Maar ook dit kun je weer in een bepaald perspectief plaatsen. Hoe kies je om dat te zien? Want het biedt ook heel veel opties. En ik denk dat jouw grootste taak is nu om een mindset shift te maken en te gaan zien... Uh, in eerste instantie te gaan afvragen. Oké, okay, wat wil ik nu heel graag? Hè? Waar zit het voor mij in de NN? En vervolgens ook, hoe kan ik het zo gaan shiften, zodat ik dit ga aantrekken? Uh... Zou je hier voor tijdelijke aard ook geld in investeren vanuit vermogen? Ja, die vraag snap ik niet. Want ik heb namelijk tegen jou gezegd, ik zag dat als een kans om mezelf eens opnieuw uh, te gaan ontdekken. En de volgende stappen uh, helder te krijgen. Ik heb nu dus pas op mijn 35 vorig jaar mijn eerste huis gekocht en daarvoor alleen maar gehuurd. En dan zeg jij nog, zou je hier voor tijdelijke aard ook geld in investeren vanuit vermogen? In het huren bedoel je? Ja. Uh, why not? Omdat het mogelijkheden biedt en het geld wat jij krijgt voor je huis of een deel daarvan zou je ook kunnen investeren in andere dingen wat meer geld, wo wat meer geld waard wordt als je, er, als je die overtuiging hebt in ieder geval. Dus ja, ik zie ook hier weer een en aan verhaal. Oké, okay, kom ik even terug op de vorige vraag. Lieve Kim, ik ben je zo ontzettend dankbaar voor het zo uitgebreid beantwoorden van mijn vraag. Dankjewel voor je liefde voor de schop. Ik zit met dikke tranen in mijn ogen. Oh. En ik voel me helemaal wankel en shaky. Ik vind het zo eng. I know, het is ook eng. Want het is een nieuwe wereld. I know, het is ook eng. Maar daar zit wel jouw goud. Oh, nu ga ik hem helemaal inzoomen. Dit is heel, heel vervelend. Uh, en ik weet eigenlijk niet eens waarom. Ik voelde ik mezelf inderdaad saboteren. Daar waar ik twee jaar geleden stiekem zo succesvol was, voelde ik me nu zo leeg en gestrest. Ik moet andere keuzes gaan maken en stoppen met deze overtuiging. Ik heb de podcast nog niet geluisterd. Ik ben vanavond alleen thuis. Ik ga hem dan eindelijk... Ik ga hem dan luisteren en dan hoop ik mezelf eindelijk de kans te geven om mezelf te filmen. Nee, weet je hoe je dit gaat reframen? Je gaat niet, ik hoop mezelf dan eindelijk. Nee, ik ga mezelf dan eindelijk uh, toestaan om een beginner te zijn, om fouten te maken, om flink op mijn bek te gaan. En ik ga gewoon die video maken, punt. That's it. Ik maak die keuze. Ik besluit dit gewoon. De materialen hebben ik. heb geen idee waar te beginnen. Maar misschien is de eerste stap van het maken van een video wel de juiste eerste stap die ik moet zetten. Dat. En luister ook even naar de podcast van vandaag. Van hoe maak je een super online training. Want dat vroegen meer mensen. Dus ik heb daar ook mijn proces in gedeeld. Dus hopelijk geeft dat ook wat vertrouwen. Oké. Okay, super fijn deze reactie. En het is echt helemaal... Oké, okay, dat je je zo voelt. Dit hoort erbij. Ik zeg dit uit of dit hoort erbij, maar juist daar doorheen breken gaat succesvolle ondernemers onderscheiden van minder succesvolle ondernemers. Al het succes dat jij zoekt is aan de andere kant van die angst. En die kan ik niet vaak genoeg blijven herhalen. Alright, we gaan door. Um, even kijken, volgende vraag. Yes. Oké, okay, lieve Kim. Sinds twee weken ben ik samen met mijn vriend een half jaar aan het reizen in onze zelfgebouwde camper. Ja, fantastisch. Ik lees dit. Ik merk altijd dat ik zoveel kribbels krijg als ik zoiets lees. Natuurlijk echt helemaal spannend ver buiten mijn comfortzone, maar het was al heel lang mijn droom en dus ging alles op alles om deze droom te realiseren. Nu we twee weken onderweg zijn, blijft het allemaal spannend en kan ik heel moeilijk negatieve gedachten uit mijn hoofd krijgen. Zoals bijvoorbeeld of alles wel stevig en goed gebouwd is en of er geen vervelende dingen gebeuren, zoals ongelukken... Uh, of inbraak in onze bus. Allerlei gekke scenario's. Onze bus geeft nu ook een, een motorstoring aan. Wat natuurlijk helemaal shit is. Heb ik het zelf gemanifesteerd door mijn negatieve gedachten? Ja, die kans is heel groot. Maar weet je, je moet hier ook niet een schuldgevoel van krijgen. Want dat is... He, de, de, ja, dat is helemaal niet um, wat nu belangrijk is. Mijn vraag is of jij misschien een tip hebt om al die negatieve gedachten los te laten... en te gaan genieten van alles wat er gebeurt. Ja, nou ten eerste zou ik het voor mezelf interessant vinden om te gaan onderzoeken... van wat is nu echt de kern daarvan? Waar ben ik nu echt bang voor? Want daar zit iets diepers onder. Maar daarnaast is het ook zo, je bent pas twee weken onderweg. En ik heb het idee dat je jezelf ook gewoon niet de ruimte gunt om te aarden in het nieuwe stuk. Het is allemaal super onbekend. Je, je vraagt jezelf nog af van... Hè, ik had misschien gehoopt dat ik me gelukkiger zou voelen. Dat voel ik niet. Ik voel alleen maar angst. Heb ik een foute keuze gemaakt? Dat vul ik voor je in. Maar ik kan me dit zo voorstellen. Waarom zeg ik dit? Omdat ik besloten heb een aantal jaar geleden om alleen voor een aantal maanden naar Bali te gaan. En de eerste drie, vier dagen dacht ik alleen maar. Wat heb ik gedaan? Wat een verschrikkelijke keuze. Ik wil naar huis. En ik gaf mezelf daarin ook niet de toestemming om te aarden. En toen ik dat wel heb gedaan en daardoor heen ben gebroken. Is het daarna de meest fantastische tijd van mijn leven geworden. Dus ik heb ook heel hard het idee dat jij nog veel meer mag loslaten en mag accepteren van wow, ik ben pas net twee weken onderweg... ik mag mezelf deze reis gunnen, het is allemaal nieuw... ik had er misschien iets fantastisch van verwacht en dat voel ik nog niet meteen... heb ik misschien een foute keuze, maar ik weet je, al die gedachten komen... en laat al die gedachten er zijn, maar geef ze vervolgens ook een plekje... laat ze los, laat ze voor wat het zijn, het zijn slechts gedachten. Je hoeft er geen conclusies aan te verbinden, probeer er echt relaxed in te staan... Uh, geef jezelf de toestemming om dit te doorvoelen, uh, dit mag over een maand nog zo zijn... Maar doorvoelen het en op het moment dat je voelt van nou, het voelt echt niet goed, sta je zelf dan ook toe om een andere keuze te maken. Ik denk dat het heel erg zit in acceptatie en loslaten. En dat dat gaat maken dat deze gedachten gaan verdwijnen. En daarnaast is het interessant om voor jezelf te gaan onderzoeken wat maakt dat je dit zo sterk voelt. Waar, waar ben je echt bang voor? Wat is de grootste achterliggende of onderliggende angst? Nou, die vraag heb ik je ook gesteld. Ik ga nog even kijken wat je hebt gereageerd. De vragen die springen steeds weg. Sorry daarvoor. Ja, hier. Oké. Okay. Ja, daar heb ik al heel veel over nagedacht. En zelfs al veel um, over geschreven, zeg jij, in een dagboekje. Elke keer probeer ik mijn gedachten om te buigen en inderdaad te genieten van het moment. Omdat je met druk maken niets opschiet. Dat weet ik me altijd goed. Maar elke keer als ik een negatieve gedachte eindelijk krijg omgebogen, komt de volgende alweer te zoorschijn. Ik vind het lastig om erachter te komen waardoor ik zekerder kan worden. Um, en ik vroeg me, wat zit er onder die gedachten? Waar ben je nou echt bang voor? Lastige vraag, maar ik denk de angst dat het allemaal tegenvalt. Oké, okay, daar komt het antwoord al. Dat is precies wat ik dacht. Al is dat misschien niet een echte angst, dat is wel hetgeen wat ik het sterkste voel. En dat is hartstikke normaal. Want jij voelde, dit is mijn allergrootste droom, daar koppel je dan ook een bepaalde verwachting aan. Dit moet mega groot voelen, mega fantastisch, mega bevrijdend. En dan doe je het en dan denk je, oeh, ik had me voorgesteld dat dit anders zou voelen. Fantastisch dan dat ik me nu voel. Ik zit vooral in angst en zo geweldig is het nu ook weer niet. En, en, dat, en dat is echt heel normaal. En misschien... Waren je verwachtingen zo hoog gespannen dat het alleen maar kan tegenvallen? Het was een soort van alles of niets verhaal. Je hebt er zoveel aan opgehangen. En dat is helemaal niet erg, hè? Maar zie je ook in dat het oké okay is. Ik ken ook uit deze community een heel mooi voorbeeld van iemand die ik ook closer heb mogen coachen. Um, die voor hele lange tijd ver weg is vertrokken. En ook ditzelfde voelde in het begin. Ik zelf zei net al mijn ervaring van de eerste week dat ik dacht... Boch, het is echt verschrikkelijk. Ik wil terug naar huis. Ik dacht dat het fantastisch zou zijn. En waarom voel ik me zo? En het was mijn allergrootste droom. En dat is het. Hè? Dat je jezelf zoiets fantastisch voorstelt. dat het bijna alleen maar tegen kan vallen. Maar dat doorvoelen. en het zien. en het een plekje geven volgens en gewoon de keuze maken. om jezelf toe te staan. om gewoon te gaan zijn. gaat jou alle rust opleveren die je zo graag wil. En ook eerlijk naar jezelf zijn. Van, hè, ik ben hier bang voor. Ik ben bang dat ik. Dat ik My hopes, my, my, I got my hopes up so big. Hè, dat, je zo, dat het zo'n grote droom was. En het zo fantastisch zou moeten voelen. Dat het alleen maar tegen kan vallen. Ook daarin. Doorvoel dat gevoel. En geef dat opnieuw een plekje. Want dan kun je ook gaan genieten. Hè, dan mag je die verwachtingen wat lager zetten. En, en meer gaan zijn. En in het moment dingen uh, meemaken, voelen en door te zijn. Gaat de angst ook weg. Ja dat. Oké. Okay. Ik hoop dat je daar wat aan hebt. Next question. Hey Kim, dit is ook een hele goede, weer een hele andere vraag. Ik heb een goede vriendin die nagenoeg hetzelfde werk doet als ik. Ik ben behoorlijk succesvol en mijn zaak loopt goed. Zij en ik steunen elkaar in alle werksituaties, maar toch kon zij het niet laten om eens in de zoveel tijd subtiel te laten vallen hoeveel meer omzet zij heeft. En te hinten dat zij bijvoorbeeld veel sneller werkt dan ik en meer output, output dus omzet heeft. Ik heb net even contact met haar en al fietsen in het gesprek dat zij tot half juni propvol zit. Bij mij is mij nog angstvallig leeg en sowieso werk ik nooit zo ver vooruit eigenlijk. Ik hou aan dit soort opmerkingen toch een rot gevoel over. Ofschoon ik niet geloof dat, dit, dat ze dit bewust doet om mij naar beneden te halen. Het is baas boven baas en ik voel me dan altijd inferieur. Heel benieuwd naar jouw gedachte hierover. Ja, nou ik, ik heb gezegd tegen jou, super mooie vraag. De kernvraag is hierin wat jij nodig hebt om je... Zo zeker en vol zelfvertrouwen te voelen dat het je helemaal niets doet dat zij dat zegt. Laat haar lekker die opmerking maken. Ik vraag me dan zelf, als iemand dat doet, meteen af van wat maakt dat jij de behoefte voelt. Hè? Wat maakt dat iemand anders als de behoefte voelt uh, om dat te zeggen. Voor mij is dat een teken van um, ik, ik, ik wil het hoog van de daken schreeuwen hoe ik het doe. En dat is gewoon het verbloemen van keiharde onzekerheid. Dat is mijn waarheid, daar hoef je verder niet over te nemen. Maar dat is hoe ik het zie. Maar dit gaat niet over haar, dit gaat over jou. Wat heb jij nodig om je hier niet meer door te laten raken? Wat maakt dat dit jou onzeker maakt? Dat. Dat is wat ik jou gezegd heb. Dank voor dit super waardevolle antwoord, lieve Kim. Het grappige is dat ik me ergens deep down hetzelfde afvroeg. Dat soort dingen zeg je in de regel toch echt om je eigen onzekerheid te maskeren. Denk ik ook, maar we'll never know en, en eigenlijk doet het er ook niet toe. Moeilijk om te zeggen wat ik nodig heb, het eerste wat in me opkomt is vertrouwen. Vertrouwen dat ik mijn eigen pad heb en dat ik met dat pad op mijn eigen manier minstens zo succesvol ben als zij. Ja, en ook, deze wil ik nog even aanvullen, ga nog eens even voelen wat jouw definitie van succes is. Want is jouw definitie van succes enkel gebaseerd op propvol zitten continu en het van de daken kunnen schreeuwen en jezelf met iemand kunnen vergelijken op die manier? Is dat wat succes is? Ik, het is een vraag, hè? Ik bedoel, er is geen goede fout. Ik voel meteen bij mezelf, nou, dat is niet het succes. Ik bedoel, het, voor mij is succes vervuld zijn, blij zijn, de, de, vervuld worden in hetgeen wat ik doe. En dan op alle vlakken, hè? Dat, het, dat het vervullend is qua feedback, qua wat ik mag doen, met wie ik mag werken. En vervolgens ook hoe ik ervoor gecompenseerd word. Dus het is een en-en situatie. En niet als ik mijn prop vol zit, dan doe ik het goed hè? en dan ben ik succesvol. Vertrouwen in mijn kunnen en mijn talent. En dan denk ik, damn, want ik, ik ja, ken jou een klein beetje. Als ik dat zo mag zeggen, denk ik, man, jij weet toch hoe goed je bent. Heb je dit echt nodig om je dit nog af te vragen? Niet om een oordeel hierover te hebben, hè? toen bedoel ik het niet. Maar er mag nog wat gewerkt worden aan onvoorwaardelijke zelfliefde. Want je mag nog veel meer voelen dat datgene wat jij nu zoekt, wat je zegt hè, dat je wil voelen, dat dat in jou zit. All I want to be is already in me. En de vraag, wat zou je doen als je van jezelf zou houden hierin? Hoe zou je dan met jezelf omgaan? Wat zou je denken? Wat zou je definitie van succes zijn? En welke acties zou je ondernemen? Oké, okay. ik hoop dat je daar wel aan hebt. En vaak is het zo, oké, okay, en dit is wel mooi, want daar ga je nog op in. En wat ik nog aan jou vroeg, ben jij wel happy met hoe jouw leven nu is? Want vaak is het zo dat we ons laten raken door een ander... Op het moment dat we niet happy zijn met hoe ons leven nu is. En dan duwt iemand met de vinger op onze zere plek. En dan gaan we ons onzeker voelen. Wat zou je nog anders willen in je leven? Vroeg ik jou. Als je namelijk zelf helemaal oké okay bent met waar je nu bent. Raken die opmerkingen totaal niet meer. Dit zeg ik uit ervaring. Reactie van jou nog? Wat een mooie en confronterende vraag. Nee, ik ben niet happy. En dat vind ik heel knap dat je dit durft toe te geven. Ik doe dit werk vanuit een hassel lack om veel geld te verdienen. Oké, okay, wauw. Dit is knap dat je dit zegt. Ik moet scenario's en boeken schrijven, dat wil mijn hart. De mogelijkheden op dat gebied komen continu op mijn pad, dus ik moet even wat inspired action ondernemen. Mijn vriendin doet dit werk wel omdat ze het leuk vindt. Het is dus appels en peren vergelijken eigenlijk, dus ik moet me ook niet meer vergelijken. Oké, okay, wauw, oké. Okay. Oké, okay, je zegt heel veel nu. En ik denk dat dit voor jou de wake-up call mag zijn om niet alleen dit te zien... Het bewustzijn te hebben, maar ook wat de laatste stap mag zijn om er wat aan te doen. Ik vind het heel knap dat je zo eerlijk bent, dus echt complimenten daarvoor. Even kijken. En hier komt nog een vraag in de situatie over die vriendin die steeds laat vallen dat ze zo vol zit. Ben ik benieuwd wat je advies zou zijn omtrent het aangeven van een grens. Als je het misschien wel naast je neer kan leggen, maar dat het ook irritant is dat het steeds gebeurt... Um, ja, ik zou me dan afvragen: wat. Um, uh, ja, ligt er aan natuurlijk ho hoe zeer het een, een, een goede vriendin is. Hè? Um, en hoe close je met haar wil zijn. Ja, dat, of het je echt joy oplevert om met die persoon samen te zijn. Dat is hoe ik het zou aanvliegen. En daarnaast zou ik echt wel ook weer, dan ken ik mezelf dan vrij goed in, naar mezelf gaan kijken en gaan denken: oké, okay, wat is het toch zo dat mij dat irriteert? Wat, wat is het toch dat mij zo irriteert daarin? En ik zie dat bijvoorbeeld in een bepaalde familieomstandigheden ook, dat er een paar mensen tussen zitten die heel erg de behoefte hebben om heel hoog van de dagen te schreeuwen. Hoe geweldig ze zijn, hoe geweldig hun kinderen doen, hoe dit, hoe dat. En, en ik merk in familieopzicht, terwijl ik denk vanuit familie en school, ja, weet ik eigenlijk niet zeker, maar dat. Dat, dat als je kijkt naar hoe vervuld ik ben en het hele financiële stuk, dat ik een van degenen ben die het, het beste doet, maar die daar nooit in privé situatie over praat, nooit behoefte voelt om, hè, ik, bedoel, ik, ik deel bepaalde dingetjes wel in mijn podcast, puur om te inspireren en, en, hè, en mensen te laten zien wat mogelijk is. Maar hè, dan weet ik van, er zit iemand op te wachten, maar in, in bijvoorbeeld een privésfeer of zo, totaal die behoefte niet om dat te doen. En, en ik denk dat dat heel erg zit op: ik heb het niet nodig om me op die manier beter te voelen um, ten opzichte van een ander, om, om, om zo te zijn. Daarmee zeg ik niet dat het niet goed is als je dat wel van vandaag schreeuwt. Daar zit geen oordeel op. Alleen het, is, ik, het antwoord dat voor mij zou zijn in de context van die, die, die vraag: um, wat, hoe dient die vriendschap mij nog? En vervolgens ook meteen de vraag. Um, ja, wat zegt dit over mij dat dit me zo raakt? Dat is de belangrijkste. Oké. Okay. Next up. Oké, okay. hey Kim. Ik werk sinds februari weer drie dagen in het onderwijs en ik ben mijn eigen bedrijf gestart in rijke healing en cursus geven. Ik ben er een tijdje uit geweest als zwangerschapsverlof en een maand ziek gemeld vanwege mijn herstel. Nu wil ik natuurlijk... Uh, naast mijn onderwijsbaan veel informatie tot mij nemen. Als in altijd iets leren op persoonlijk vlak en voor mijn kindje zorgen en ontspanning. Ik ben alleen nog erg zoekende naar een goede verdeling. Mijn onderwijsbaan vergt veel van mijn energie. Heb je tips? Ja, dat vond ik ook een hele goede vraag en weer een hele andere. Dus daar wil ik ook wat over delen. Ook als moeder zijnde en uh, ja, super ambitieus persoon die haar business wil laten groeien. En zwanger en <lacht> net een huis verbouwd en en en. Dus ik denk dat ik daar wel wat over uh, te delen heb. Um, en de eerste vraag die ik jou stelde is: wat zijn de momenten dat jij het meeste energie hebt gedurende de dag? Ik snap je vraag heel goed en jezelf super goed leren kennen en weten wat jij nodig hebt, is het allerbelangrijkste. Wanneer zou jij bijvoorbeeld vast dagelijks een uur leren in kunnen plannen? Ik combineer het bijvoorbeeld met ochtends me klaarmaken. Als ik uh, op de badkamer ben, dan zet ik uh, vaak inspiratie aan. Uh, tijdens het wandelen rond een uur of vier, vijf doe ik dat elke dag een uur uh, als ik in de auto zit om Julian bijvoorbeeld op te gaan halen. En s'avonds ga ik een half uur tot een uur in bad en dan is het ook me time hè, als Julian in bed ligt. Uh, dus ik haal sowieso een uur per dag en heel vaak is het uh, veel meer dan dat. Qua inspiratie het zit er vaak op anderhalf twee uur per dag, terwijl ik toch echt wel uh, ja, super productieve drukke dagen heb over het algemeen. Maar dat is wat voor mij werkt. De vraag is: wat vrouw voor jou werken? Nou, ik luister op de dagen dat ik in het onderwijs werk op de heen- en terugweg een pot was van jou. 40 minuten bij elkaar. Nou, ik voel me heel vereerd dat die tijd daaraan opgaat. Dus dank je wel daarvoor. Uh, dan zit ik op die dagen al bijna aan een uur. Klopt. Ik denk dat ik het wat lastig vind. Ik denk dat wat ik lastig vind is dat ik mijn zoontje veel aandacht wil geven op de donderdag en vrijdag. Maar ook aan uh, iets wil leren en in slash aan mijn bedrijf wil werken. Ik wil te veel op die dagen. Ja. En ook die dagen zou ik kijken naar. Wat zijn de tijden dat ik energie heb? Welke tijden, zeg maar, want vooral ook, ik weet natuurlijk niet hoe oud je zoontje is, maar um, je ja, zegt van, van bevallen, dus ik, ik neem aan nog niet zo oud. Dat, um, je, wat, wat kun je doen op het moment dat hij slaapt? Ik kan zoveel doen als Julian na zeg half acht, acht uur in bed ligt. Ik bedoel, dan ga ik zo vaak nog iets doen voor mezelf, inspiratie luisteren in bad. Nu de laatste tijd, uh, omdat ik een paar dingen af wil krijgen, ga ik nog lekker even werken. Um, ja, je kan zoveel doen. Dat is het vooral. Je kan zoveel doen. Zelfs op die dagen kun je dat inplannen. Of s ochtends of s avonds, wat voor jou dan werkt. Um, ja, dat is ook zo, zeg jij. Ik denk volgens mij veel te moeilijk. Dankjewel. Ja, ik denk dat je ook hierin mag denken. In, en en. en um, ik vind het heel belangrijk in het weekend en op de, um, uh, mijn mama dag dat ik al volledig voor Julian ben. Dus dat, en s ochtends ontbijten, ontbijt ik samen met Julian... Um, en dan wil ik er ook voor hem zijn en, en dan weet ik gewoon, oké, okay, zo meteen is hij, uh, nou, of nou op een oom, of naar nou de opvang. En dan kan ik mijn ding gaan doen, maar de momenten dat ik met hem ben, gisteravond hebben we met z'n allen samen buiten gegeten en op de gras zit. Dat zijn de momenten dat gewoon voor hem zijn. En, en als je er al bent, ben er dan ook, ik ben heel erg voorstand, nou ja, ja ga, ik, ga ik delen. Ik, ik geloof heel erg in dat het meer gaat om de tijd die je met je kindje doorbrengt. Dat dat echt de echte tijd is dat je er echt bent. En dat dat meer impact maakt en, en, en voor mijzelf meer waarde heeft dan er continu zijn. Dus de, de, de kwaliteit daarin uh, vind ik zelf belangrijker dan de kwantiteit. En ik geloof even goed dat de kwantiteit ook hartstikke belangrijk is. En dat dit voelt voor mij als, als moeder ook gewoon goed hoe ik dat voor mezelf heb gecreëerd. Maar ja, dat is even iets persoonlijks. Wat jij mag voelen. Wat resoneert hierin met jou? Voor mij is het dus heel erg, als ik kies om haar te zijn, ben ik er ook volledig. Maar als hij in bed ligt, nou, dan kan ik mijn focus op mijn eigen ding leggen. Dus het is niet zo dat je, tenminste als het goed is, dat je kind, uh, dat, dat, dat je dit hele dag inneemt. Dat je bijvoorbeeld zou kunnen zeggen van ik sta ochtends een uur eerder op. Of ik um, uh, doe op het moment dat hij slaapt, tussendoor slaapt hij misschien ook nog. S'avonds slaapt hij op een bepaald moment. Dus dan zou je dingetjes kunnen doen. Oké, okay, ik ga er nu heel lang op door, maar ik hoop dat je er heel veel wat aan hebt. Volgende vraag. Heel lieve Kim. Um, sinds ik begonnen ben met de Love Attraction Mastery en de Self Love Mastery maak ik zoveel verandering in mezelf. Ik ben elke dag zo dankbaar dat jouw keels op mijn pad zijn gekomen. Nou wat fantastisch om te horen. Dankjewel dat je hiermee begint. Eén um, van de veranderingen is dat ik niet langer de pleaser wil zijn die alles pikt. Mijn partner heeft heel erg de neiging om uit het niets tegen me uit te vallen. En dan het liefst in het bijzijn van anderen. Um, en dan ook nog eens... Vaak om dingen die ik voor hem doe. Het is dan niet goed genoeg of het moet toch anders in zijn ogen. Ik ben er zo klaar mee om respectloos behandeld te worden. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dit was in mijn vorige relatie zo en nu dit dus. Ik begrijp dat het iets is dat ik aantrek of wat ik mag leren. Maar eerlijk gezegd weet ik niet hoe ik het kan shiften op een positieve manier. Dus zonder in die negatieve energie mee te gaan en zonder ruzie elke keer. Heb je tips? Ja. Door echt, echt, echt veel meer je grenzen aan te geven. Nu sta jij het toe dat mannen over jouw grenzen heen gaan omdat je dat toelaat. En daarmee faciliteer je dit gedrag. En het begint bij het stoppen met het faciliteren van dit gedrag. Jij moet grenzen gaan stellen. En niet enkel grenzen gaan uitspreken. Maar vervolgens daar consequenties aan verbinden en je daaraan houden. Datzelfde geldt voor de opvoeding van kinderen. Op het moment dat je merkt van kinderen terroriseren. Maar dat betekent dat jij over je heen laat lopen. Jij staat het toe dat dit gebeurt. Jij mag strenger zijn. Jij mag die grenzen aangeven. En ook aan jou heb ik de vraag gesteld. Wat zou je doen? Hoe zou je reageren? Welke keuzes zou je maken als je voor jezelf zou houden? En ik zei tegen jou, en ik heb hier een hele module over opgenomen... onder andere dit, het hele relatie-liefdestuk. Uh, module 7 gaat erover, waar ik nu middenin zit. Dus dit komt nog, zei ik tegen jou. Maar voor nu, wat heel belangrijk is, dat jij grenzen gaat trekken... ...en voor jezelf op gaat komen. Hem heel duidelijk laat weten dat je dit dat je niet meer zo wenst te laten behandelen. En daar vervolgens conclusies aan te verbinden en je, uh, ook actie te ondernemen. Dus niet enkel zeggen dat je iets gaat doen, maar het vervolgens ook doen. En wat dat dan is... Dat is volledig aan jou. Maar dat is hoe je dit gaat veranderen. Want anders blijf je dit faciliteren en wordt het alleen maar erger. En de kans is heel groot dat dit gaat stuiten op gedoe. Want hij is een bepaalde vrouw gewend. En die verandert nu. En dat gaat hij niet fijn vinden. En dat kan voor heel veel gedoe zorgen. Maar uiteindelijk is het de vraag. Ben ik bereid om door dat gedoe heen te gaan. Um, verwachtende dat het vervolgens beter wordt. Of is het zo. Dan ga ik maar weer terug naar het oude en laat ik me. Ja, ik pak het even heel zwart-wit, als voetveeg behandelen. Ja, respectloos behandelen. En die keuze is aan jou, maar ik denk dat je het antwoord diep van binnen wel weet. Oké, okay. volgende. Nog twee vragen. Hé hey ik kan er niet live bij zijn, maar ik kijk het heel graag terug. Sinds begin dit jaar ben ik mijn eigen business begonnen als virtual assistant. En ik vraag me af, hoe kun je de love attraction inzetten als je nog niet zo goed weet wat je wil of welke kant je op wil met je business. Ik heb de vorm al helemaal voor me, maar nog niet precies de inhoud. Al als in, ik vind dat ik klanten moet kunnen helpen met Mailblue of adverteren, maar diep van binnen resoneert dat niet. Wat is jouw advies hierop? Oké, okay, nou ten eerste, want dat heb ik nog niet gezegd tegen jou, wat maakt dat je dit niet voelt? Ho, val ik nu weg of ben ik nog aan? Want mijn laptop valt nu uit, mijn mailt valt uit, top dit. Hopelijk de live niet. Oké, okay, sorry, verder. Um, dus, dus wat maakt dat je dit niet voelt? Wat, wat resoneert niet? En door te weten wat je niet wil, weet je ook beter wat je wel wil. Dus waar denk je dat je wel van aangaat? Wat mis je op dit moment? En vervolgens, um, door te focussen op wat je wel al allemaal weet en hoe je je wilt voelen en letterlijk om helderheid vragen aan het universum. Dit is iets wat ik ook heel vaak doe. Zend uit dat je helderheid letterlijk vraagt aan het universum om helderheid te ontvangen en verwacht dat je het gaat krijgen zonder de tijd te willen controleren. Want daar zit nou net... Het punt, want dat is wat we allemaal willen. We willen het nu. Het moet nu komen. En juist omdat je het nu wil, verstik je het universum, ben je niet onthecht en kan het antwoord niet tot je komen. Dus ik zou onderzoeken van oké, okay, wat maakt dat ik dit niet leuk vind en, en, en door dit te weten, wat denk ik dat ik wel wil. En vooral, hoe wil ik me voelen? En vraag dan letterlijk om helderheid. Als je het hebt over het vijf stappenproces, vraag, vertrouw, verwacht, volledig onthecht en uh, wat was nou? Uh, vette Inspired Action, ik kreeg vorige week een tip tijdens de masterclass die ik gaf dat het, uh, dat het vijf V's zijn en dat had ik zelf nog niet in de gaten, ja het is Vette Inspired Action, ja hebben we daarvan gemaakt. Het was heel grappig uh, misschien vind je het helemaal niet grappig, ik wil het even delen, ik was zo mijn vijf stappen proces aan het teachen tijdens de masterclass, dus verlangen, vertrouwen, verwachten, volledige onthechting, dus ik had vier V's en toen kwam ik bij de vijfde aan, dus ik vroeg van wie weet wat het is. En toen zeiden heel veel mensen, uh, als het niet met een V begint, krijg ik kortsluiting. Dus ik dacht, hè, waar heb je het over? En uh, toen dacht ik, oh, ik heb allemaal V's. Oh, interessant. Wat kan ik van Inspired Action maken? Nou ja, vette Inspired Action. Dus dat is eigenlijk het proces dat je hier ook mag toepassen, de vijf V's. En um, al is het maar om helderheid te vragen. Dus letterlijk, zend het verlangen uit, vertrouw, verwacht, ben onthecht en neem uh, vette Inspired Action op het moment dat het komt. En dat komt op het moment dat jij onthecht bent. Oké, okay, ik hoop dat je daar wat mee kan. Het is minder moeilijk dan je denkt, maar je mag het wat meer loslaten. He, je mag wat minder in je hoofd gaan zitten. Oké, okay, en dan de laatste vraag. Um, hey lieve Kim, ik volg de zelflofmastering en ik ben in de derde module nu. Ik kreeg in juni 2021 Lyme en ik zit sinds januari thuis met, met burn-out klachten. Mijn eigen waarde aan zelfliefde was en is soms nog ver te zoeken... Ik wil de situatie heel graag accepteren en een gezonder, fitter lijf manifesteren, maar ergens blokkeert het. Ik kan het niet voelen. Ik geloof en voel zeker dat ik zulke stappen zet in persoonlijke ontwikkeling. Dat ik uiteindelijk uit de burn-out kom. Maar voor wat betreft de Lyme kan ik het niet voelen. Dat maakt me onwijs verdroetig. Want ik wil zo graag. Misschien wel te graag. Ja. De belangrijkste vraag hierin is... Het zijn twee dingen. Maar de eerste is... Wat gaat jou helpen... Om iets positiever te geloven dan waar je nu in zit. Dus wat gaat jou helpen om dichter bij het shiften van je verhaal te komen? Nu kun je namelijk niet geloven dat um, je weer een soort van terug, terug kan gaan naar wie je was. En die energie kan hebben, dat je de lyme niet meer hebt. Ik heb het idee dat je dat niet kan geloven. Wat heb je nodig om daar wel een stap in te zetten? Om daar dichterbij te komen? Dat is de eerste vraag. Een tweede vraag is wat ik heel sterk voel bij, jou, um, bij jouw vraag is dat je heel erg nog in de weerstand zit en nog niet volledig hebt omarmd dat dit nu eenmaal de situatie is. Waarom zeg ik dit? Omdat juist door het wel te accepteren dat het op dit moment is zoals het is, kun jij vanaf dan weer voorwaarts gaan, omdat je de weerstand loslaat. En op het moment dat je het niet accepteert, zit je nog in de vechtmodus, in de weerstandmodus. Ik wil dat het anders is en dat maakt dat het niet kan stromen en dat je jezelf enorm in de weg zit en dat je... Uh, ...die overvloed die je zoekt en het stromen en de helderheid en de energie die je zoekt van je afhoudt... ...door de overtuiging die je hebt. Ik ga even kijken of je daar nog op gereageerd hebt. Nee, heb je niet. Ik weet niet of je er nu live bij bent. Maar dat is een hele belangrijke. Het zijn eigenlijk die twee dingetjes. Hè? Het stukje echt volledig accepteren. Jezelf afvragen. Heb ik dat gedaan? Heb ik wel echt alle weerstand losgelaten? Ik denk dat het antwoord nee is, want anders zou het veel meer stromen... En vervolgens ook, wat, wat voor kleine stap kun jij zetten om een ander verhaal te vertellen, om wel dichter bij dat geloven te komen? Alright, dat waren ze! De tien vragen die ik heb geselecteerd. Oké, okay, hij is zes maanden oud, wat superleuk dat je mijn vraag behandelt. Ja, zes maanden, oké. Okay. Nou, dan, als het goed is, slaapt hij nog veel. Dus eigenlijk zou jij veel tijd moeten hebben voor jezelf. Als ik even terugga naar hoe mijn situatie was. Terug wel ook nog uitgeput en zo. Dat wel, dat absoluut. Maar ja, die tijd voor jezelf zou je ook weer energie moeten geven. Omdat je doet wat je fijn vindt. Oké, okay, even kijken. Oké, okay, nou in ieder geval nu is er ruimte voor. Uh, zijn er ru is er ruimte voor nog vragen. Dus shoot. Um, lieve Kim, bedankt voor het antwoord op mijn vraag. Ik heb er even over nagedacht. Maar misschien denk ik nog wat... Concreet, hoe ik hem echt kan gaan loslaten. Heb je daar praktische tips voor? Ik heb net mezelf opgeschreven dat ik hem mag gaan loslaten. Ja, weet je wanneer je loslaat? Echt loslaat, als je de situatie accepteert zoals die is. En ik denk dat je nog veel meer mag accepteren. Oké, okay, dit is wat het is, dit is gebeurd en dit is beter voor me. En het is gewoon helemaal oké. Okay. En dan laat je los. Echt, echt de situatie op een diep level gaan accepteren. Dat is wat je mag doen. Dat is, dat is de praktische tip die ik je kan geven. Wijs bedankt. Heel graag gedaan. Lieve Kim, ik heb nog een vraag. Jaar geleden heb ik een tarotlegging gehad van een vrouw die tegen mij zei... ...je krijgt veel geld binnen, maar gaat altijd meer uit dan er binnenkomt. Ik merk dat dit mij onbewust tegenhoudt om in overvloed te denken. Op het de een of andere blijft dit in mijn hoofd zitten... Hoe krijg ik deze overtuiging eruit? Nou, dat mag zo zijn, maar het is wel iets waar je invloed op hebt. Dus ja, dit mag zo zijn en dat mag zij gezegd hebben en, en, en dit mag nu jouw waarheid zijn. Maar je mag ook meteen de shift maken en, en de realisatie voelen van oké, okay, maar als dit, ik, bedoel, ik heb invloed op wat eruit gaat. Dus dat betekent dat ik wat mag veranderen. Ten eerste aan mijn verhaal en vervolgens aan mijn gedrag. Dus dat is hoe je dit omternt. Lekkere wake-up call, ja. Yeah. Soms is het nodig om even keihard in your face, Oh, dat weet ik nog, van de coaches die ik heb gehad, dat ik ze echt vervloekte. En, en, en dat, dat ik altijd voelde, kan je nu echt, je haalt bloed op mijn nagels vandaan. Maar vaak is dat dan wel, waar die echte shift gaat plaatsvinden. <tiek> ik heb een goede vriendin, single moeder van twee prachtige meiden. Vader van de kinderen is sporadisch in beeld. Ze draagt dus alleen de zorg voor de kinderen. Nu maak ik heel erg dat dingen altijd op haar uh, manier moeten. Ik moet mijn agenda... Uh, aanpassen aan haar agenda, want ze wil niets aanpassen aan haar vaste schema. Ik merk dat ik me daaraan irriteer en daarnaast heb ik het gevoel dat ze profiteert van mij omdat wij twee salarissen hebben en zij van één salaris moet rondkomen. Klein detail, wij wonen met erg hoge huurlasten en hebben uh, vier kinderen uh, en dus hogere kosten, maar dit gooit ze me altijd voor de voeten. Dus ik makkelijk praten heb omdat wij twee verdieners zijn, hoe kan ik hier toch het beste mee omgaan uh, zonder dat ik me daaraan irriteer. Um... Door heel erg duidelijk jouw grenzen aan te gaan geven. En ik denk niet zozeer, niet, niet de hele tijd naar haar pijpen te dansen. En um, ja, dat, dat dat heel belangrijk wordt. Dat jij ook je grenzen gaat aangeven en voor jezelf gaat bepalen. Wat vind ik belangrijk in het contact met haar? En op het moment dat het niet past voor jou, dan zeg je ook gewoon nee. En dan past zij zich maar een keer aan. En op het moment dat ze dat niet toe bereid is, kun je jezelf ook afvragen van oké, okay, wat is deze vriendschap eigenlijk? Want het voelt heel erg alsof... Zij bepaalt en jij huppelt wel mee. En de vraag is, is dat wat voor jou echte vriendschap is? Dus ik zou ook veel dichter bij mezelf blijven. Veel meer duidelijk hebben wat mijn grenzen zijn. Die gaan communiceren en kijken wat er gebeurt. En vervolgens natuurlijk ook je afvragen. Um, wat maakt dat ik me daaraan irriteer? Wat daarin? Over welk stukje van mijn leven ben ik nog niet happy? Waardoor ik me dus daardoor laat raken? Dat is de kernvraag. Wat, of hoe wij dingen hebben geregeld, zeg maar, wat daarin ben ik eigenlijk niet tevreden over, wat maakt dat ik me dus daarin laat raken. Oké. Okay. Is er nog iemand die een vraag heeft? Roep dan eventjes ik, want dan weet ik ook of ik moet wachten, want anders gaan er hele lange pauzes vallen en dat is ook zonde. Hier, Kim, super bedankt voor je antwoord. Of huren of kopen. De situatie is nu dat ik een woning ter beschikking kan krijgen op de plek waar ik wil voor max twee jaar. Maar het enige wat niet klopt voor mij is het bedrag aan huur dat gevraagd wordt. Dit ligt ongeveer 350 euro hoger dan mijn max. Uh, wat ik in mijn hoofd heb, ik weet dat het geld vanuit de opbrengst van de huidige kopen wel is. Maar dan ben ik bang dat ik het geld ga missen als ik in de toekomst wil kopen. Deze oplossing zou mij nu alle rust en ruimte geven om naar een andere woning op zoek te gaan. Vanuit rust en veiligheid voor de kinderen en de plek waar ik kan herstellen. Denk ik nu vanuit het tekort met geld uitgeven. Nou, je zou ook kunnen proberen van kan ik dat bedrag nog wat omlaag krijgen. Ik kijk eens of je wat kan onderhandelen. En vervolgens zou ik gaan kijken van het geld wat ik, op, ik opzij zet. Kan ik daar iets uh, in doen wat voor mij voelt als veilig investeren. Waardoor het rendement oplevert. Um, en ik bijvoorbeeld die 350 euro op die manier compenseer. Dat zou ik nog kunnen doen? Maar ik zou ook de onderhandeling aangaan. Eens kijken wat je er nog vanaf kan krijgen. Misschien kun je er nog wel 100 euro vanaf krijgen. Dat is wel mooi meegenomen. En ook weten van ik hoef daar niet twee jaar te zitten. Ik bedoel vanuit daar geef ik mezelf de rust en de overvloed om opnieuw te bepalen wat wil ik. En um, ja, nogmaals vanuit rust nieuwe keuzes te maken. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. En dan vervolgens ook te accepteren, oké, okay, ik maak deze keuze nu. Dus ik ga ook niet miepen over dat geld. Ik ga ook niet continu vanuit tekort de blijven denken. Alright, wie heeft er nog een vraag? Roep even ik, want dat is voor mij fijn om te weten: um, ja, um, dat ik weet wat. Oké, okay, daar komt een ik. Oké, okay. shoot. Ik geef trouwens vanmiddag, want vorige week zag ik dat er ook reacties kwamen vanuit die groep wat super tof is. Ik geef vanmiddag, omdat het vorige week technisch zo dramatisch was, geef ik nog een keer de masterclass. Word een master in manifesteren. Dus als je het tof vindt om erbij te zijn, uh, misschien voor extra informatie, inspiratie, good vibes, vragen kunnen stellen, whatever. Ik zal zo meteen eventjes bedenken. ik me nu de link ook in deze groep delen waarmee je je nog kan aanmelden uh, als je het tof vindt om om 1 uur erbij te zijn. Want ik zag de vorige keer uh, daar van alles van voorbij komen, toen dacht ik, oh dat had ik ook wel even kunnen doen. Dus ik ga proberen om het, <laughs> ga proberen om het wat korter te laten duren. Ik maakte de vorige keer dat het zo, ik zo live, dat het zo tof vond dat ik, uh, nou ja, echt on en on en on. Uh, ik kan in ieder geval, ik word er niet na twee uur uitgekikt, dat hebben we geregeld. Maar ik ga toch proberen om het wat uh, compacter te maken. Maar ik zou het leuk vinden als jij in ieder geval ook voelt van, het zou voor mij meerwaarde kunnen zijn dan uh, voel dat je welkom bent. Oké, okay, lieve Kim, ik heb binnenkort twee rijke maar heb nog maar één aanmelding binnen hiervoor. Er zijn meer mensen die een cursum willen volgen, maar dit dan of op ene, of een andere datum uh, of individueel. Wat kan ik doen zodat ik toch nog cursisten krijg voor die dagen? Ik heb er namelijk mega veel zin in en wil zoveel mogelijk mensen dit leren. Uh, door helemaal oké, okay, maar dan echt hè, op volgst niveau helemaal oké okay te zijn met die ene persoon. Vanuit overvloed marketing blijven doen, wat, wat de marketing is die jij doet en die voor jou werkt. Uh, maar helemaal oké okay te zijn met die ene persoon. Dus niet vanuit de tekort je marketing doen. Want dan trek je geen nieuwe mensen aan. Op het moment dat je echt helemaal oomt. Dat je volledig oké okay bent met die ene persoon. Dan moeten er anderen komen, want je zit in overvloed. Even kijken. Dankjewel. Ik zou ook super graag voor mezelf nog beginnen. En die kans zou ik van hieruit ook kunnen krijgen. Absoluut. Denken in mogelijkheden. Dank, dank, dank. Fantastisch. Dat is echt fantastisch hoe je nu denkt. Kan ik vanuit de onrust vanuit mijn baan nu naar een andere baan toe? Uh, alles kan, alleen het mooie vind ik van wat Abraham Hicks daarvan teacht, op het moment dat je iets vanuit onrust doet en vanuit tekort, ga je jezelf in een nieuwe baan weer tegenkomen, omdat je niet de stap maakt vanuit overvloed. Dus het, het beste wat je kan doen is, hoe kan ik de rust vinden in mijn baan nu? Hoe kan ik oké okay zijn met waar ik nu ben? Waardoor ik dus vanuit overvloed iets nieuws ga manifesteren en daarin ga stappen. Kun je de masterclass terugkijken? Ja, als je je aanmeldt via die link die ik dan zo meteen even erin stuur, krijg je s'avonds een mail met de replay. Dus dan kun je inderdaad nog terugkijken. Ja. Kan je enkel afvallen door andere gedachten en verder niks aan te passen aan je eten en bewegen? Ja, volgens Abraham Hicks wel. Maar heel veel mensen vinden dat lastig om te geloven, inclusief ik zelf. Um, ...en daardoor werkt het niet voor je. Snap je wat ik daarmee bedoel? Dus Ebam Hicks teach dat dit dus echt mogelijk is. En in de kern geloof ik het. Maar ik kan het voor mezelf bijvoorbeeld niet verwachten. Dus ik heb ook bepaalde... Um, ...ja, hoe zou ik dat zeggen? Een, be een bepaald... Um, ...ja, een bepaalde waarheid... ...een bepaald patroon wat mij heel erg dient. Want daardoor voel ik dat ik kan eten wat ik wil. Um, maar bepaalde waarheden over eten... Um, ...wat voor mij werkt... Maar in de kern, inderdaad, is wat jij verwacht en hoe je over eten denkt, gaat bepalen. Dat is echt wat Abraham Hicks teach, hoe het voedsel door je lichaam uh, wordt ervaren. Hoe het wordt opgepakt, wat ermee wordt gedaan. En daar geloof ik wel heel sterk in. Want dingen die ik nu allemaal kan eten, waar ik gewoon slank van blijf. Daar, vroeger had ik daar de overtuiging over dat ik daar dik van werd. En dat gebeurde dan ook. Dus het was echt van, ik dacht ergens over. Ik, ik ervaarde een bepaald voedingsstuk of taart of koek of zo. Op een bepaalde manier. En het gebeurde ook. Dus... Ja, dat is wat ik daarover wil delen. Het voelt heel goed om dit voor mezelf te gaan doen. Loyaal naar mijn werkgever al heel lang in dienst qua fulltime personeel is het drama. Oké, okay. nou het belangrijkste is dat je sowieso altijd ook hier kiest om je gevoel te volgen. En als dit goed voor jou voelt, dan is het een stap die je mag zetten. Maar doe het dan inderdaad vanuit overvloed. Alright, wie nog meer? Wie heeft er nog een vraag? Let me know. Roep eventjes ik, want anders gaan we hem lekker afronden. Ik zie dat het al tien over elf is. Oké, okay, top. Um ik vind hier ook een hele mooie vraag. Wat zou je doen als je van jezelf zou houden op de vraag van kun je afvallen door je gedachten te veranderen? Want heel veel ongezonde dingen eten, is dat echt wenselijk voor je lijf? Ja, precies. Dat is het een beetje. Maar de vraag is dan ook weer, als je hem weer dieper gaat stellen, wat is de definitie van ongezond? Daar zijn ook heel erg de meningen over verdeeld. Is dat helpend voor je energielevel en alle mineralen die het nodig heeft? Want ik bijvoorbeeld merk aan mezelf, en ik eet nu... Uh, ja, ik eet nu in mijn zwangerschap ook echt veel slechter dan ik normaal zou doen. Ik krijg veel meer suiker binnen, maar ik ben daar helemaal oké okay mee. Ik heb het volledig geaccepteerd. Maar ik merk ook dat het in het moment lekker is, maar dat ik me daarna helemaal niet, niet per se beter voel. Dus dat is wel wat jij zegt. Hè? En als je dat dan bijvoorbeeld, ik ben echt verslaafd aan spekjes bijvoorbeeld op dit moment. Als je het hebt over die dingen, ik krijg je heel veel suiker binnen. In het moment voelt het goed, daarna niet. Ik heb het voor nu geaccepteerd, omdat ik weet dat het tijdelijk is en daar ook oké okay mee ben. Maar... Dat is het een beetje. Voelt het echt goed? Is dat echt zelfliefde? En wat is de definitie van gezond-ongezond? Ja, gezond-ongezond is een interessante discussie. I know, I know. Toen ik daar vol in zat, als ik, toen ik als voedingsdeskundige werkte, oh mijn god, dan kreeg ik altijd de hele wereld over me heen. Als ik iets, als ik een uitspraak deed over. Het is echt altijd heel interessant. Maar ja, gelukkig is die tijd op die manier voorbij. Maar het heeft me ook wel heel erg gediend in het. Um, opbouwen en groeien en uh, fuck de mening van anderen, dus ergens is dat ook wel heel erg goed geweest. Vertrouwen op je gevoel, ja absoluut. Oké okay, toppers, we gaan hem afronden. Het is time to enjoy the sun of iets anders. Ik ga in ieder geval de masterclass voorbereiden die ik ze meteen ga geven. Op twaalfleven doen we een technische check en um... Dan is het om 1 uur zover. Dus als je het leuk vindt, ik zal de link eventjes delen. Dan meld je aan. Ik krijg dan later een replay als je je aanmeldt vanavond. Als het goed is, vanavond per mail toegestuurd. Dus dat moet ook allemaal geregeld worden. Kun je kijken wanneer je wil. En misschien hoor je nog wel iets wat je op die manier nog nooit van mij gehoord hebt. Dat is altijd vaak de meerwaarde van zoiets. Vooral als het live is, dan ga ik ook heel goed op de energie van van de groep. Je kan vragen stellen, maar ook uh, je, je, vaak hoor je dingen weer in een bepaalde context waardoor het net op dat moment binnenkomt. Dat is super waardevol. En wat ik zal doen ook voor ook iedereen hier in deze groep die dat graag zou willen, ik ga een tof aanbod doen voor uh, uh, mee te mogen doen nog met uh, Love Attraction Mastery, dus als je hier bent en heel veel namelijk, vorige week zijn namelijk heel veel mensen van Self Love Mastery ingestapt in Love Attraction Mastery, omdat ze heel erg voelen van, oh dit is echt een ultieme combinatie, ik wil en en. Dus mocht je dat voelen, ik heb een heel tof aanbod speciaal heel veel gecreëerd, dus die mogelijkheid krijg je ook als je er straks bij bent. En ook als je terugkijkt trouwens. Alright, dat en we zien elkaar volgende week weer. Morgen successen delen, success Friday en dat goed. Morgen succes Friday. Wat is het volgende week? Koning is middag. Ja, volgende donderdag weer live. En ik heb er zin in. En ik hoop dat jullie er al bij zijn. Dus we gaan hem afronden. Geniet van een fantastische dag. Geniet van de zon. Leuk als je bij de masterclass bent. En dan spreek ik je morgen. En dan kom je weer. Heel leuke reacties. Heel veel Super dankjewel voor deze energie. Doei doei.